Els Camins de la Música. Amigues, Amiza Radio, que ahora al 104.4 de la frecuencia modulada de la ciudad de Valencia, buena nit, buen día, buena vesprada y bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Camins de la Música. Florence Beatrice Price va a ser una de las músicas americanas más reconocidas de la seva generación. Una generación que coincidía a nivel europeo con gente como Smetana o con Gerbat Grieg o con Janacek o con Borsak o así en España con, por ejemplo, Pedrell, Albéniz, Falla o Granados. Pero eso fue una cierta idea del entorno que a nivel europeo tenía la música en aquel momento y la influencia del cual, evidentemente, le va a arribar a la Florence Price. Nascuda a Little Rock, en Arkansas, el 9 de abril de 1887, se va a graduar a honors en el Conservatorio de Nueva Inglaterra en 1906. Encara que ya había actuado desde los cuatro años, alguna vegada en petites actuaciones, y al sonse ya tenía la seva primera composición gestida, Después de haberse graduado en la New England Conservatory en 1906 de Nueva Inglaterra, como dit, va a seguir una carrera como educadora a escuelas y colegios del sur dedicados a estudiantes afroamericanos. Malgrat las circunstancias históricas, no arribaba en cara a 20 años que había acabado la guerra de secesión con Van Eyser, la Florence Price, en aquel momento en Arkansas se vivía un ser clima de convivencia racial un poco entre cometes, que afavoría la integración entre las dos razas blanca y negra para aquel estado. De manera que son pare era el único dentista que había en Little Rock y era negre, de fet, se dijo que si todo el gobernador anava a ella que el tratara los problemas de dentales y la segunda mare era pianista y organista y había estado profesora en escuelas varias de música y va a ser ella aquí le va evidentemente donar los primeros espentes y los primeros estudios a nivel musical per ser que la su madre era blanca per tanto estén hablando de una dona mestiza durante el periodo en el que va a estar en escuelas y colegios dedicados a afroamericanos algunas de sus primeras composiciones escritas es van convertir en elementos básicos del repertorio didáctico, no solo de las personas negras, sino en general. Pero la violencia racial en Little Rock va a incrementarse y en el año 1927 se va a trasladar la familia a Chicago, donde se van a reunir a familiares que la van a ayudar a integrarla al ecosistema musical local. La vitalidad de la escena de la música clásica en Chicago, especialmente entre las dones negras, va a demostrar ser una font ilimitada de inspiración per Price como compositora. Durante el seu primer cinco años en conservatorio va a completar algunas de las seus más significativas obras, incluso la seva primera sinfonía en mi menor, la obra La Etiopía Shadow in America y el concert para piano en un solo movimiento. Estos primeros van a ganar premios en 1932 en un concurso para compositores negros patrocinado por la Asociación Nacional de Músicos Negres. La seva sinfonía guanyadora va cridar la atención de Frederick Stock, en aquel momento director titular de la Orquesta Sinfónica de Chicago, el cual la va a programar durante la exposición 
de la centuria de progreso que dio una de las iniciativas del New Deal del primer Roosevelt y el año siguiente, el año 1935, Price va a desarrollar un trabajo en esta relación también con la reconocida contra el Marian Anderson, una de las personas más emblemáticas de la escena lírica norteamericana que va a tener una larga carrera como control y que va a estar en todos los escenarios del mundo cantando ópera, la cual va a defensar la música de la Chove Price al escenario, sobre todo en recitales. Tot y que Price va a ser rebuda como el primer africano miembro norteamericano de grupos locales como el Chicago Club de Dones Organistas y el Club de Músicos de los Dones, es patrones predominantes de discriminación racial y de género de apegades van dificultar el seu progreso profesional. Conductores muy coneguts en la época como Serge Kosevitsky y Artur Rochinsky es van negar, por ejemplo, a interpretar la seva tercera y cuarta sinfonía. Malgrat que el sexy de Chicago, que van superar es de altos compositores blancos, sí que es van interpretar. La recuperación de decenas de partituras manuscritas del 2009, casualmente, no han permitido recuperar más peces del seu extens treball para arribar a nuevos públicos. Para que es feo una idea de la segua música, haremos soltar esta primera sinfonía en mi menor, que va a ser estrenada, como en comentat, el 15 de junio de 1933, en el Auditorium Theatre, de la ciudad de Chicago amb la Orquesta Filarmónica de Chicago dirigida por su director titular. En aquel caso, haremos escuchar una versión de la Orquesta del Fourth Smith Symphonic dirigida por el director John Jeter. La composición tiene cuatro movimientos, de los cuales podría sobre todo destacar el tercer, una cosa frecuente en sus obras, en el que el ritmo que predomina, el ritmo que marca el movimiento, es el juba. El juba es la danza que los negros americanos trabajaban como esclavos, tenían como habitual, como más normal, durante sus momentos de descanso, en la América aún no habían sabían portar como esclavos y es un claro precedente de el Spice Express de la época del claqué, etc. Además, faltar dos a que esta primera sinfonía en mi menor de Florence Beatrice Price, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Fort Smith, dirigida por John Jeter. Es cuatro movimientos de la sinfonía son Allegro Manontropo, Largo Maestoso, Juba Dance y Finale.
Supose que durant l'escolta de la sinfonia heu pogut escoltar ecos espirituals negres per una part i per altra de les músiques que els irlandesos i els anglesos van portar d'allò que és la música folclòrica ara dels Estats Units, allò dels violins de graner i totes aquestes coses, no? però també, evidentment, la petjada de Chen Conborsak, que, com suposa que sap breu, va tindre una llarga, molt llarga estada en Estats Units, arribant a considerar-se ell mateix una miqueta com un compositor nord-americà en certa mesura. La famosa Sinfonia del Dau Món és una mostra que no té res en aquests moments, en aquells moments, de música nord-americana, però que sí que va influir prou en molts compositors nord-americans de l'època. Per tant, a aquell continent, les músiques que estava fent-se en Europa en aquell moment. És evident la intenció integradora i, a més a més, declarada per ella de forma explícita entre les músiques de la seva raça, de la seva negritud, amb les músiques cultes, les músiques que sonaven com a música culta en les sales de concerts d'Estats Units i d'Europa. És sempre la seva ambició en tota la seva vida el d'aconseguir una certa fusió entre aquests dos camins que no és una cosa que li passava sols a ell, evidentment, perquè, per exemple, està absolutament demostrat i declarat per ell que Duke Ellington sempre va voler fer en les seues músiques una dignificació, tia ell, una certa forma un poc incorrecta políticament ara de dir-ho, de la música del seu poble negre, dels americans negres, que estaven en aquell moment lluitant pels seus drets, perseguits pels que s'anomenaren lleis de Jim Crow, les lleis que molts estats van començar a dictar en quan van poder en contra de la població africana i limitant els seus drets, com ja sabeu, i coses molt pitjors. Crec que no cal recalcar el tema. Per acabar el programa d'avui, perquè anem a fer-li un altre programa a la Florence Price, anem a escoltar dos de les quatre peces que va escriure ja ben major, anomenades Músiques negres en contrapunt. Són peces d'espirituals negres, són cançons tradicionals d'espirituals negres que reconeixereu immediatament, però passades pel tamís de la seva formació camerística i musical aplicant la tècnica del contrapunt. És una mostra de la seva capacitat musical, de la seva capacitat tècnica, per una part i per altra de la seva intencionalitat, com hem dit, d'integrar la música dels seus germans negres dintre de la cultura occidental en general. De fet, en una carta que va escriure a un compositor amic seu, li comentava que ella tenia dos problemes fonamentals, una el ser dona i altra el ser negra. Bossona, veritat, això s'ha dit també per ací en altres circumstàncies, per altres característiques, però és una constant 
al llarg de la història, sobretot dels últims anys, la lluita, perquè abans no feien ni lluita, de les dones, per una part, pel reconeixement dels seus drets i de la població diferent del blanc, ari i culte respecte de les altres poblacions bàrbares que dirien els romans de l'època de l'imperi. Anem doncs a escoltar aquests dos fragments dels quatre que són de músiques negres en contrapunt. Estan composades, com hem dit, quan ja tenia 63-64 anys i va morir als 66, o sigui que era una persona ja major, adulta, molt madura, personal, política i musicalment. La interpretació en una gravació molt recent d'aquest mateix any 2022 és d'un grup anomenat Catalyst Quartet, un grup que s'ha posat com a una tasca a fer la de després de la trobada de les partitures de la Florence Price en el 2009 donar-les a conèixer a poc a poc en successives gravacions i en porta alguna fita. Són doncs el Catalyst Quartet interpretant dues de les cançons negres en contrapunt.
La primera de las peces que he podido escoltar se nomena el petit David tocaba l'arpa y la darrera yo creo que sí que es evidentemente coneguda por todo el mundo, el famoso Joshua va a hacer la batalla de Jericho, la va a cantar Finsitot Elvis Presley, o sea que es una canción, un espiritual negre que tiene una popularidad terrible en esas Unidos, bueno, ya arreu del món realmente. El cuartet per ser el Catalyst se han fijado en un proyecto que incluye a la Flores Price para hacer músicas de artistas que, por el fet del Segoriche no nadiu norteamericà blanc, tienen problemas a la hora de que las especies puedan ser interpretadas. Els seus membres son la mayoría de origen latinoamericano pero son norteamericanos de pura cepa, en el sentido de que tienen pasaporte norteamericano, todos ellos, evidentemente. Sabeu que este es Camins de la Música, a Radio Clara, el 104.4 de la frecuencia modulada de la ciudad de Valencia, y que este es Camins de la Música, un programa de músicas que te pocs limits, encara que ens limitem porque en la emisora no hay muchos altos programas musicales, pero muchos realmente, que si no os escolteu toda la promoción de Clara, que os feu, porque no hay programas dedicados al blues, al pop, al flamenca, en fin, yo creo que a casi todo el que se puede hacer. Yo estoy restringido voluntariamente a aquellos dos campos del jazz y la clásica más o menos infrecuente. Sabeu que podeu escoltar-nos els dijous a les 4 de la vesprada i els dissabtes a les 11 i mitja de la nit en repetició, que se poden escoltar els poemes també en streaming en la web de radioclara.org a les hores d'emissió i, evidentment, de la nostra web podcast caminsdelamusica.net on, com ja sabeu, n'hi haurà comentaris, enllaços que jo penso poden ser interessants per ampliar coneixements respecte dels músics que heu pogut escoltar en aquest programa i de la seva autora. Amigues, amics, bona nit, bon dia o bona vesprada i fins al pròxim programa. I continua la guerra. No sols la que tenim més a prop, ja ho sé, ja sé que n'hi ha moltes més, però sembla que allò que tens més a prop, com que ho notes més. Bona nit, bon dia o bona vesprada, com dic, i molta salut.